Bonjour, c'est Stéphanie Léuger. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Le chemin de ma philosophie ». Je vous y invite à aiguiser votre esprit critique pour décider de l'impact que vous voulez avoir dans le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Louis de Diezbach, qui est philosophe essayiste. Il est consultant au BCG et éthicien de la technique. Et Louis, on va parler avec lui d'un livre qu'il a écrit qui s'appelle « Liker sa servitude », dans lequel il explore la soumission volontaire, c'est comme ça qu'il l'appelle, des individus aux réseaux sociaux et euh, les implications que ça a sur notre autonomie. Louis, avant qu'on discute de tes travaux sur, euh, sur ton livre « Liker sa servitude euh... », je voulais juste savoir comment tu es devenu éthicien de la technique et concrètement ce que ça veut dire pour toi. C'est une bonne question. Euh, moi, à la base, j'ai fait une école de commerce. Euh, je dis souvent que j'ai fait une école de commerce pour rassurer mes parents. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que je me suis quand même bien marré, mais, mais à la base, moi, j'ai fait ça. Après, j'ai commencé à travailler comme ingénieur d'affaires et c'est là que j'ai toujours eu envie de, de faire un peu de la philo, mais je ne crois pas dans ma capacité à apprendre Nietzsche, Kant... Camus et faire de la philo et donc je savais que j'avais besoin d'un cadre de cours, de travaux, d'examens et donc à ce moment-là j'ai repris un master euh, grâce au, au, au soutien euh, de mon épouse qui m'a dit fais ça maintenant parce qu'on n'a pas d'enfant et elle avait très raison, vraiment euh, très sage de sa part et, euh, et donc, euh, donc voilà donc j'ai commencé à ce moment-là en fait ce master en éthique et en philo en me spécialisant assez rapidement sur l'éthique de la technique vraiment par intérêt et euh, et puis en fait, j'ai eu envie d'écrire. Et puis il y a des gens qui m'ont dit, bah écris. C'était un bah, bon conseil. Et donc euh, ça s'est bien passé, ça a été assez bien accueilli. Et donc bah, au fur et à mesure, j'ai écrit un peu plus et un peu plus. Et puis ensuite, j'ai fait un livre. Et là, j'ai un autre livre qui va sortir d'ici quelques mois. Tu veux me dire ce que tu parles Tout à fait. Donc c'est évidemment toujours de la philosophie de la tech. Autant, donc le premier, on, on en parlera un peu plus, c'est très orienté sur les réseaux sociaux et, et leur modèle économique. Le deuxième est beaucoup plus orienté. Euh, plus à la mode sur les chatbots, ChatGPT et le, comment est-ce que ça affecte les relations humaines, on va dire ça. Yes. Et euh, je me demandais, est-ce que tu dirais plutôt, alors c'est un peu une qualification, euh, une auto-qualification euh, qui est peut-être un peu, un peu forte, mais euh, est-ce que tu te mettrais plutôt dans une case technocritique, techno-enthousiaste ou euh, un mélange des deux um... Effectivement, c'est très difficile parce qu'un mélange des deux, c'est la réponse facile. Euh, je ne dirais pas technocritique, en tout cas, parce que, parce que je crois profondément dans la tech. Euh, mais en tout cas, je ne suis pas technosolutionniste. Donc, okay. techno-enthousiaste, parce que je pense qu'il y a des très belles choses qui peuvent être faites. Je pense, en revanche, qu'aujourd'hui, il y aurait moyen de faire mieux dans comment est-ce qu'on les fait, comment est-ce qu'on les amène sur le marché, comment est-ce qu'on les met à disposition des gens. Donc, techno-enthousiaste sur le principe de la tech mais pas technosolutionniste, parce que je pense que ce n'est pas juste avec de la tech qu'on va résoudre des, des sujets. Il y, a, il y a beaucoup de, de livres et d'articles de, de, qui paraissent là-dessus. Il y en a un, je trouve, le titre Titou, qui est paru chez, aux éditions de l'Aube il y a quelques mois, qui dit « L'intelligence artificielle n'est pas une question technique mmh. ». Et je pense que c'est hyper intéressant parce que tu peux avoir la meilleure tech au monde si jamais tu ne changes pas d'autres choses. En fait, les problèmes que tu as, ils seront toujours là. Donc les problèmes sociaux et sociétaux qui peuvent, qui peuvent exister pour le moment, existeront toujours, même si on a les meilleurs algos du monde. Et donc, euh, donc voilà. C'était une longue réponse à une petite question, mais, mais voilà. Non, mais c'est intéressant, parce que c'est... Voilà, en gros, c'était savoir sur, sur, cette, sur ce spectre. Si tu es dans le noir, dans le blanc, au milieu dans le gris. Ah, bah, c'est d'autant plus intéressant que ton livre, il parle quand même de, de servitude volontaire, ce que tu appelles une servitude volontaire vis-à-vis -vis des réseaux sociaux. Et du coup... Euh, je trouve ça intéressant en amont de savoir si euh, c'est une attaque à charge euh, ou si, euh, voilà, je connais ta position initiale pour savoir que, ok, t'es plutôt enthousiaste vis-à-vis -vis de la techno, ça c'est... Oui, c'est la vraiment de la question, t'es plutôt précautionneux, disons. Oui, c'est ça. Et puis moi-même, je veux dire, tu vois, c'est quelque chose que je, dis, que je répète souvent, je, je suis clairement pas moralisateur non plus dans le sens où euh, j'ai un compte LinkedIn. Alors, j'ai plus Facebook, j'ai plus Twitter, j'ai plus Instagram, etc. En revanche, j'ai toujours un compte LinkedIn, euh, j'ai un iPhone, euh, et je veux dire, je suis tout aussi asservi euh, à la tech que, que, que d'autres. Donc, je ne suis pas du tout une sorte de voilà, une tour d'ivoire en mode regardez-moi, j'ai un comportement parfait. C'est pas du tout, euh, malheureusement, c'est pas du tout le cas. Donc, donc, euh, donc non, non, c'est en tout cas 
vraiment pas mon propos. Je pense qu'il y a des choses très bien dans la tech. Je pense juste que c'est une réponse, ou même plutôt c'est un outil pour créer une réponse. Mais oui. il y a plusieurs outils possibles, et, euh, et j'aimerais bien d'ailleurs qu'on essaye de se dire, et qu'on rappelle aux gens et, euh, et aux décideurs qu'il y a plusieurs outils possibles, et pas juste euh, plus de tech ou des algos plus puissants. Ou... Oui. Et du coup, qu'est-ce que tu entends par ce fameux terme de servitude volontaire En quoi pour toi les changements technologiques de notre époque, ils influencent notre conception de l'autonomie alors, c'est une question très, euh, très complexe. Je vais, je vais, je vais, la, je vais essayer de la, de la, de la, de la séparer en, en plusieurs parties. Yes. Moi, et c'est peut-être mon côté un peu école de commerce, quand je regarde justement un peu le rapport à la tech, pour moi, il y a trois grands groupes d'intervenants. Il y a, je veux dire, l'industrie, donc les Facebook, Google, Amazon, Microsoft, etc. Il y a les institutions gouvernementales et étatiques et les individus. Et ce que j'ai remarqué c'est que bah, depuis des années, tout le monde tape un peu sur l'industrie en espérant que l'industrie change. Mais aujourd'hui, dans les règles telles qu'elles sont écrites, l'industrie n'a aucun intérêt à changer. Et donc, dans ce côté de domo economicus, tu sais, guidé par des intérêts rationnels, euh, l'industrie se comporte en fait exactement comme on pourrait s'y attendre selon le cadre qu'on lui donne. Et donc, l'idée, c'était plutôt de dire, ok, bah, si jamais dans tu vois, ce triangle un peu, on arrête de regarder l'industrie, et on regarde les autres acteurs. Et, et étonnamment, ce sont justement des acteurs qu'on ne regarde pas souvent. Essayez d'un petit peu comprendre comment euh, ces acteurs-là euh, sont un peu mus, qu'est-ce qui les anime, et, euh, et d'essayer un petit peu de creuser tout ça. Donc notamment, j'ai voulu me plonger sur les individus. Et, mmh. et c'était un peu cette idée de dire, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, alors que tout le monde se plaint des Facebook, des, 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 des Google, des Netflix, etc., pourquoi tout le monde est toujours dessus Qu'est-ce qui explique ça et, euh, et donc, il y, y, y a énormément de choses euh, là-dessus. Et euh, a, vraiment, j'ai pu lire plein de choses différentes. Alors, il y a toutes les, les, la, la question des mécanismes d'addiction qui sont mis en place. Alors, de dire, aux, aux, en fait, les gens, ils sont asservis, mais ce n'est même pas vraiment leur choix. C'est effectivement une, une forme d'addiction. Il y a, y a de ça. Euh, mais d'un autre côté, euh, voilà, personne n'a jamais forcé qui que ce soit à la base, hein, fusil sur la tempe, à, à s'inscrire sur, sur, sur Facebook. Donc vraiment, j'ai essayé un petit peu de, 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 de construire tout ça et d'essayer de, de comprendre pourquoi les gens y passent autant de temps et qu'est-ce qui a amené un peu à tout ça. Et puis ensuite, de, de me pencher, et là je, je travaille beaucoup sur, entre autres, les travaux d'Emmanuel Kant et, et notamment un texte d'ailleurs qui est très abordable, que je conseille à tout le monde, qui est qu est-ce que les, qui a été écrit en 1784. C'est vraiment, ça fait 10 pages euh, et c'est, enfin, euh, je veux dire, tu, tu compares à la critique de la raison pure, c'est pas vraiment le même délire. Quoi. Il y en a un, c'est l'envers, ouais. c'est vraiment très lisible. Et, euh, et c'est hyper intéressant. Et donc, c'est notamment dans ce texte-là qu'il a cette phrase saperé Aoudé, hein, oser penser par soi-même, euh, oser le savoir. Et, et qui dit que, voilà, pour lui, les lumières, c'est ça. Et c'est cette capacité des individus à, euh, en fait, à s'autodéterminer et à ne pas avoir. Euh, alors, lui, lui, il était beaucoup sur d'une part les États et d'autre part l'Église, comme. Euh, 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 de bonne conscience, mais, mais pour moi aujourd'hui, ça peut être tout à fait, euh, tout à fait amené à d'autres acteurs et notamment, et notamment la tech. Et donc, moi j'ai envie de dire, je, je pense que l'esprit critique, c'est vraiment une des grandes clés du 21e siècle et notamment vis-à-vis -vis de la tech, mais, mais, mais pas que. Et donc, d'essayer de, de creuser un peu cette question là et de dire, bon, bah, voilà, comment est-ce que et, et j'en reviens un petit peu, tu vois, à ce que je disais au début, je mon, mon, mon objectif quand les gens lisent mon livre n'est pas. Que après tout le monde quitte Facebook et dise ah ben voilà on arrête tous les réseaux sociaux etc etc c'est nul non moi mon objectif c'est que les gens repensent leur utilisation des réseaux sociaux et si effectivement ils ne trouvent aucun intérêt à être sur Facebook ce qui était mon cas bon bah ben, qu'ils arrêtent tout simplement mais si jamais ils ont un intérêt avec Y qu'ils soient capables d'y réfléchir avec esprit critique de penser leur soumission à l'écran et euh, voilà qu'est-ce que j'y trouve qu'est-ce que j'y retrouve pas qu'est-ce qui est intéressant pour moi qu'est-ce qui ne l'est pas et donc d'avoir un choix éclairé ce qui pour moi aujourd'hui n'est pas le cas Mmh. Et dans, dans, dans ton livre, tu commences par une citation de Caligula dans l'œuvre de Camus. Euh, C'est quoi euh, ta démarche Pourquoi avoir fait ce choix-là de cette citation de Camus Vraiment utilitariste. Ouais. Mais, moi, alors, moi je, suis un, je suis un grand, grand fan de, du Caligula de, de, de Camus. Je trouve que c'est une, une de mes premières claques philosophiques. Alors après, voilà, les gens diront oh, Camus, par un philosophe, c'est un écrivain. Je pense que ces gens-là n'ont rien compris. Je pense que vraiment, Caligula, c'est. C'est vraiment une claque magistrale. Et j'ai eu la chance de le voir jouer. Ce n'est pas une pièce qui est souvent jouée. C'était euh, très, très, très chouette. 
Et, euh, et en fait, non, j'aime beaucoup parce que justement, donc Caligula, donc, dans cette citation, critique les utilitaristes énormément. Tu veux nous redire en gros la citation Je peux te la citer, j'avais sorti le bouquin au cas où, donc je ne je, je, l'ai pas de tête, quand même pas. J'aimerais te dire que je la connais par cœur, etc., mais elle est un peu longue. Mais donc, ouais, elle est fait, ouais. Caligula, pour redonner le contexte, Caligula s'adresse à un patricien qui lui explique qu'en faisant telle ou telle action, euh, qui certes peuvent affecter la dignité des individus, mais qui en tout cas rapporteront de l'argent au trésor. Et donc Caligula lui répond, il lui dit, je cite, « Si le trésor a de l'importance, alors la vie humaine n'en a pas. Cela est clair. Tous ceux qui pensent comme toi doivent admettre ce raisonnement et compter leur vie pour rien, puisqu'ils tiennent l'argent pour tout. Au demeurant, moi, j'ai décidé d'être logique, et puisque j'ai le pouvoir, vous allez voir ce que la logique va vous en coûter. J'exterminerai les contradicteurs et les contradictions. S'il le faut, je commencerai par toi. » Ceux qui connaissent un peu Caligula, oui. effectivement, ça ne se passe pas très bien pour cette personne-là. Mais euh, et donc vraiment, moi, ce, ce que j'aime beaucoup, c'est sur, surtout le, le, le début. C'est voilà, euh, tous ceux qui pensent comme toi doivent admettre ce raisonnement et compter leur vie pour rien puisqu'ils tiennent l'argent pour tout. Et, et je trouve que c'est vraiment une, une phrase qui est extrêmement intéressante. Et donc, pour revenir, effectivement, moi, il y a toute une partie de mon livre qui est une critique de l'utilitarisme. Et de dire que, selon moi, en tout cas, quand Bentham dit que les deux grands maîtres sont peine et plaisir, et que l'objectif, c'est de toujours diminuer les peines et de toujours augmenter les plaisirs, je pense que ce n'est pas une bonne appréhension de ce qu'est la vie humaine et de ce qu'est l'objectif de la vie. Je pense que l'objectif n'est pas juste de maximiser les plaisirs. Sinon, on serait tous H24 sous drogue et il euh, y a plein de choses qu'on ne ferait pas. Et il y a un exemple que je donne parfois, c'est honnêtement, si tu veux juste maximiser les plaisirs, jamais tu fais des enfants. Peut-être que tu ne le sais pas à l'avance. C'est peut-être ça le, la peu raison pour laquelle les gens... Voilà, c'est ça. Oh, un, peut-être, tu peux te faire avoir, mais deux, il y a un truc qui marche. Mais c'est ça. Mais, mais en même temps, il y a quelque chose de plus que juste du plaisir. C'est tout cet élément. Ah, bah, lui, il te dirait peut-être qu'il y a un plaisir euh, très fort d'avoir un enfant, parce que je ne sais pas, tu ressens un amour extrêmement fort pour un petit être que tu as créé, qui euh, compense euh, le déplaisir. Plaisir. Tu vois, c'est pas juste une sorte de béatitude de oh, c'est chouette. Il y a quelque chose qui, qui pour moi, qui transcende ça et, et qui ne rentre pas pour moi dans un simple calcul coût-bénéfice. Et en même temps, tu parles d'une euh, mécanique où euh, c'est justement le règne du plaisir qui fait qu'on s'enferme euh, sans qu'on nous mette effectivement un pistolet sur la tête dans une certaine servitude. Tout à fait. Et moi, c'est justement un petit peu ça. C'est je. L'utilitarisme, on le sait, c'est la grande doctrine éthique du mmh. monde de la tech. Mmh. Tu sais, quand on parle en plus de, de impactful, machin, enfin, ouais. là, tu parles d'avoir de l'impact, c'est d'augmenter les plaisirs, c'est diminuer les peines, etc. Donc, c'est un peu la grande doctrine et, et ça permet en fait de dire que, certes, on fait des trucs qui ne sont pas terribles, mais comme à côté, on fait des choses qui sont vraiment géniales, en fait, ça compense. Et c'est mmh. un discours qui, qui est très pratique. Bah, c'est pas que le discours de la tech, c'est un peu celui de notre époque en général. Enfin, le, la tech sure. est bien ancrée dans son époque et probablement ouais. renforce euh, une tendance, mais c'est bah, oui, enfin, en tout cas, c'est déjà en place. Quoi. Oui, c'est tout à fait déjà en place. Moi, je trouve que le, la, la tech l'ajuste, euh, et, et c'est ce que j'explique pas mal dans mon livre, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui qui n'ont pas du tout été des problématiques pardon, qui sont liées à la tech, qui n'ont pas été inventées par la tech, qui ont oui. juste été démultipliées parce que, effectivement, quand tu peux. Euh, tu sais, c'est comme. Bon, on pourrait dire, voilà, tu feras un accident de vélo, c'est un problème, mais bon, tu, tu vas à 30 km h ça va, tu fais un accident de voiture, ça peut évidemment être plus grave. C'est toujours une collision, mais c'est juste qu'une collision à 150 km h ou une collision à 30 km h évidemment, c'est pas le même impact. Et bien, c'est un peu le même principe. Moi, je donne souvent l'exemple mmh. des chambres d'écho. Tu parlais d'une euh, relation entre, euh, entre trois grands acteurs, enfin, en tout cas, l'implication de trois grands acteurs, les entreprises, le, la sphère politique et, euh, et les individus. Euh, Comment, euh, comment, parce que tu disais que tu t'es focalisé sur les individus dans laquelle la servitude, mais comment, selon toi, euh, la sphère politique peut, ou au contraire ne peut pas, parce qu'elle est justement du côté de l'économique, euh, aider à résister à cette servitude volontaire bah, je, je donne pas mal d'exemples dans, dans, dans la fin du livre sur comment est-ce qu'on peut faire. Alors, pardon, moi, il y, y a un truc, je pense, qui, est, qui peut déjà être pas mal. Euh, qui est un exemple que je trouve toujours marrant comme, comme comparaison, c'est de comparer avec le tabac, par exemple. Tu vois, le tabac, c'est également euh, très nocif, c'est également quelque chose que les gens choisissent, etc. Alors, il y a deux choses qui m'interpellent. La première, c'est que les gens qui fument, 
t'en entendras très peu dire « Oh, Marlboro, euh, vraiment, c'est un scandale, il doit arrêter. Ou, oh, Kamel, vraiment, il doit arrêter. » Non, ils savent très bien que c'est pas bien et ils acceptent qu'il y a une forme d'autodétermination et ils font ça. Contrairement à la tech. La tech, tout le monde sait que Facebook, c'est pas terrible, qu'ils font des choses pas bien et tout le monde dit « Oh là là, Facebook, il devrait arrêter. Ben, » Pourquoi est-ce qu'il y a cette... Et donc, moi, je me dis, mais qu'il y a tellement de choses qui sont vraiment très comparables. Hein, tu vois, notamment, c'est une des raisons pour lesquelles on ne montre pas des écrans très jeunes. C'est voilà, la même raison que tu ne fumes pas quand tu es très jeune. Tu vois, il y a plein de choses. Et je donne un peu cet exemple qui, qui fait souvent sourire. Tu sais, mais tout comme tu as des restaurants maintenant qui sont devenus non-fumeurs, est-ce qu'on n'aurait pas des restos où, euh, en fait, les gens seraient, euh, euh, n'auraient pas le droit d'avoir leur téléphone et, et je ne sais pas toi si tu as déjà vu ça, mais... Quand tu es au resto et qu'il y a un couple à côté de toi et les deux sont sur leur téléphone et tu as envie de dire Mais attendez, mais les qu'est-ce que vous êtes en train de faire et, oui. et, et donc, c'est pour ça que je me dis Mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ça, notamment Alors, un peu comme pour le tabac, toujours. Hein. Tu sais, qu'aujourd'hui, tu ne peux plus acheter, je pense, un paquet de clopes sans que tu aies des photos de, de, de poumons absolument destroy ou des fœtus complètement atrophiés. Est-ce que tu ne pourrais pas avoir également, euh, je ne sais pas, quand tu te connectes sur Facebook, je, je caricature un peu, évidemment, l'objectif c'est de brosser un peu le trait, mais des photos de gens qui sont extrêmement isolés ou euh, indirectement euh, des choses qui ont, qui ont suivi les abus de la tech. Bah, on peut penser notamment à, à l'attaque du Capitole ou même à l'élection de Trump qui a été quand même carrément favorisée par les réseaux sociaux et leur manipulation. Mmh. Et donc tu vois, de dire, bah, en fait, la tech, c'est aussi ça. Est-ce que, dans quelle mesure, est-ce que vous êtes d'accord avec ça Vous êtes moins d'accord. Donc, pour moi, l'exemple du tabac, c'est un exemple qui est, qui, est, qui est pas mal. Il y a, a d'autres choses, ce serait par exemple de réguler la tech Aujourd'hui, on considère beaucoup que, tu vois, Facebook, c'est devenu tellement gigantesque que c'est un peu une sorte d'infrastructure de, de communication. Bah, si c'est une infrastructure, pourquoi est-ce qu'on ne la régulerait pas comme euh, une infrastructure En France, je crois que l'infrastructure électrique, tu vois, c'est RTE, je crois, qui, qui, qui gère ça. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas réguler la tech un peu de la même façon C'est une infrastructure, et donc, ils ne peuvent pas juste se faire plein de fric juste comme ça. Donc, voilà, c'est un peu ces idées-là. Moi, vraiment, l'idée que et c'est marrant parce que ça vient d'arriver, mais, mais, mais pas vraiment comme je le souhaitais, mais que, dans laquelle je crois beaucoup, c'est euh, la formule d'abonnement. Et je reviens pas mal dessus dans le livre, c'est de dire, en fait, c'est quand même marrant, mais tout le monde sait très bien que dans la vie, rien n'est jamais gratuit. Et pourtant, on est sur des réseaux sociaux de façon gratuite et on attend encore plus de services de l'or. Pourquoi ça Pourquoi est-ce qu'on demande cette gratuité-là, alors que globalement, tu sais très bien que c'est pas gratuit. Quand tu achètes un t-shirt à 1 euro, tu sais très bien que globalement, il y a des gens qui en souffrent et qui payent, si ce n'est pas toi qui payes le vrai prix du t-shirt, c'est généralement des femmes et des enfants en Asie du Sud-Est qui, euh, qui travaillent dans des conditions un peu de misère, qui font que tu peux avoir un t-shirt à 1 euro. C'est l'impact écologique et environnemental qui fait que tu vas avoir un t-shirt à 1 euro, mais globalement, tu sais que ce n'est pas gratuit. Pourquoi, quand on utilise Facebook, ou Google, ou YouTube, ou Netflix, pourquoi est-ce qu'on ne se pose pas ces questions-là, et pourquoi est-ce qu'on aime bien justement euh, cette servitude volontaire et, et ça, c'est un petit peu justement les différentes questions que j'ai voulu, voulu creuser dans le livre. Donc, il y a notamment, évidemment, la question du confort, la question de la gratuité. Il y a pas mal de biais cognitifs là derrière. J'ai eu la, la chance d'avoir Olivier Siboni qui, qui a préfacé mon livre. Et notamment, voilà, lui est expert des biais cognitifs. On a eu l'occasion de souvent en parler. Donc, voilà, ouais. on construit aussi une tech pour, pour exacerber ou minimiser certains biais. Enfin, donc, donc, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses, tu te doutes derrière tout ça. C'est marrant, cette question de la gratuité, parce que Maintenant, on a cette habitude que ce qui est sur Internet est gratuit. Et du coup, de temps en temps, ça nous frustre de devoir payer des applications qui sont hyper bien, alors que bah, quelque part, c'est normal. Il y a quand même des gens qui les ont construits et qui ont passé du temps pour le faire. Et je me rappelle qu'au tout début, enfin, ça, je me rappelle d'avoir fait un petit job d'étudiante en 1999, donc il y a quand même vachement longtemps, où je distribuais des CD pour que les gens installent des trucs qui n'existent même plus, mais enfin, bon, en gros, des, des navigateurs, des navigateurs Internet. Et, euh, et c'était gratuit. Et je me rappelle que les gens, ils disaient, non, mais c'est quoi le truc Et on ne se pose plus du tout la question aujourd'hui. Ou alors on le sait, mais on se dit, ah, oh, ça va. Ben, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et je trouve que c'est dommage parce que du coup, on a vraiment complètement changé de paradigme. Et, et avec cette idée de, je donne mes données, du coup, c'est bon. Et, et pour moi, c'est un vrai problème parce que, tu sais, c'est toujours cette grande phrase, de, ben, je m'en fous, j'ai rien à cacher. Et, et en fait... Ce, pour moi, là, il y a une certaine mécompréhension, je dirais. C'est de dire, la question n'est pas que les gens sachent que tu passes des heures à regarder des vidéos de chat. Ça, objectivement, effectivement, ce n'est pas très grave. C'est un problème parce que potentiellement, tu ne voudrais pas, mais ce n'est pas très grave. Pour moi, la, la, la vraie problématique, et c'est extrêmement bien expliqué, notamment par, par Shoshana Zuboff quand elle parle du, du, du capitalisme de surveillance, elle dit la question, c'est que 
ces données, elles ne sont pas juste utilisées pour ensuite te vendre de la pub. C'est vraiment là pour guider tes comportements futurs. Il y a, il y a deux philosophes belges qui ont cette expression que je reprends dans le livre. L'objectif, c'est de pouvoir à chaque instant te devancer d'un pas. Et donc, c est, c est, ça ne veut pas dire que tu es complètement manipulé de A à Z. Ça, ce serait trop gros. Tu es juste à chaque action potentiellement un petit peu devancé d'un pas. Et donc, en fait, quand tu donnes toutes tes données, en fait, c'est ça que tu permets. Ce n'est pas le fait que, voilà, finalement, bah, écoute, on va te pousser de la pub pour des nouvelles chaussures, machin, etc. Ce qui est un autre problème. Mais finalement, ça reste quand même globalement assez grossier comme truc. Tu mmh. sais, c'est devenu de plus en plus ciblé, mais ça reste quand même assez grossier. Tu vois, genre typiquement, ma femme, à partir du moment où on a été fiancé, elle a reçu euh, sur YouTube, je sais pas combien de pubs pour des robes de mariage, etc. Enfin, tu vois le truc venir. Donc ça, ouais. c'est une première chose. La vraie question qui, moi, m'intéresse beaucoup plus, c'est si tu es devancé d'un pas, en fait, tu perds cette capacité d'autodétermination. Et, et moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est quelque chose que je dis souvent. Je, philosophiquement, je suis profondément libéral. Ouais. D'un point de vue philosophique, je crois profondément dans la capacité d'autodétermination des individus. Et je crois que c'est quelque chose, quelque chose qu'il faut protéger euh. probablement au-dessus de tout. Et donc, si jamais les gens me disent « Mais écoute, Louis, en fait, moi, ça me va très, très bien que Facebook décide de tout pour moi, que je sois même devancé de, de 5, 6 pas et, et que ma vie soit manipulée comme, une, comme une, si j'aimais une, une marionnette, etc. » Si les gens comprennent tous les enjeux et puis dans leur capacité qui leur est propre de s'autodéterminer, disent « Je m'asservis au numérique », Très bien, c'est pas le choix que moi j'aurais fait, mais de nouveau, je suis pas du tout un objecteur de, de, de bonne conscience, enfin, c'est pas à moi d'expliquer aux gens comment ils doivent vivre leur vie. Seulement, aujourd'hui, j'ai l'impression que cette capacité d'autodétermination, elle est profondément et essentiellement flouée, parce que les gens ne savent pas et qu'on ne comprend pas tout ce qu'il y a autour. Et c'est un peu, c'est très, très pompeux de dire ça, mais j'espère en tout cas avoir pu amener ma pierre à l'édifice avec ce livre-là, en disant, mais c'est ça en fait qu'il y a derrière, c'est ça qui se joue, les enjeux, ils sont là. C'est pas juste le fait que tu vas acheter des nouvelles chaussures parce qu'on t'a couché des nouvelles chaussures. Fine, ça peut arriver, mais, mais finalement, c'est pas, pas la clé. Je trouve que ça fait un peu penser à la grande question philosophique euh, entre la liberté et la sécurité. Est-ce que tu, tu donnes de ta liberté pour qu'on t'assure ta sécurité ou est-ce que tu préfères avoir moins de sécurité, mais être pleinement libre Et il y a un peu la même... Euh, le même choix à faire où il y a forcément des vases communicants en fait où es... soit tu euh, si tu si tu fais pas de système d'abonnement comme maintenant euh, Facebook par exemple le propose tu es soit en train de donner une partie de bah, de tes données de de ta vie privée quoi soit euh, soit tu es pleinement libre après tu es libre de, de donner <rire> une partie euh, de, des données qui sont relatives à ta vie privée Mais pour moi, il faut ça reste un autre choix euh... Quoi. Ça va servir. Et, et après, tu sais, il y a cette phrase, alors de nouveau très pompeuse, de Benjamin Franklin qui disait que les gens qui abandonnent de la liberté pour plus de sécurité ne méritent ni l'un ni l'autre et n'auront ni l'un ni l'autre. Alors, euh, évidemment, pas du tout la même période. Euh, on est. Enfin, euh, bref. On risque pas notre vie avec les réseaux sociaux. Complètement sur autre chose. Néanmoins, tu sais, quand tu regardes ce qui se passe récemment avec les réseaux sociaux, tout ce qui a évolué. Maintenant, enfin avec entre autres l'IA générative, tout ce qu'il est possible de faire en, en, en termes de, de vrai, de faux, de fake news, de, de, euh, ça devient potentiellement très compliqué euh, pour, pour pas mal d'individus d'avoir vraiment en fait, cette sécurité au sens comme on pourrait l'entendre en 2023 et pas effectivement au, au 18e siècle. Donc, donc voilà, moi je, je, je crois sincèrement que la liberté c'est clé, tout en étant conscient que ce n'est pas gratuit. Euh, et, et effectivement, est-ce que tu ne dois pas abandonner euh, Alors, je dirais peut-être pas de la sécurité, mais en tout cas, peut-être un, un certain confort de vie. Tu vois mmh. Ou certaines choses. Oui, c'est euh, Pour avoir cette, cette complète autodétermination. Peut-être. Euh, et, et, et je pense que c'est aussi parfois de devoir faire des efforts. Tu sais, euh, de temps en temps, je ne sais pas, je, je suis assis avec des copains ou avec ma femme ou, ou au boulot et je suis dans une discussion et puis il y a mon téléphone qui s'allume parce que je reçois une notif. Évidemment que tu as un réflexe de vouloir le prendre. C'est fait pour. C'est de telle façon. C'est pour ça que moi, je ne veux jamais être moralisateur parce que les gens qui sont asservis au réseau, ce n'est pas parce qu'ils sont faibles. C'est parce que les mecs qui ont construit ça sont super forts. C'est des années et des années de recherche. Tu vois, c'est pour ça que mon propos, ce n'est pas du tout de dire aux gens, non mais 
rendez-vous compte, vous êtes des esclaves, vous êtes nuls, levez-vous, faites des choses. Euh, c'est dur, c'est difficile. Les, les, vraiment, c'est construit sur des années et des années de recherche en psychologie cognitive et comportementale. Ouais, c'est compliqué de, de sortir un petit peu de ça. Et, et c'est ce que je dis souvent, tu sais, moi le premier, je suis quand même, enfin je me considère comme vachement éduqué au sujet. J'ai quand même lu beaucoup et j'ai écrit beaucoup à ce propos-là. Et pourtant, euh, et pourtant euh, je rentre dans un ascenseur, euh, je rentre dans un ascenseur, le premier truc que je fais, c'est de prendre mon téléphone. J'en ai pour un trajet de, euh, je sais pas, du premier étage au cinquième étage, j'en ai pour 25 secondes. Pour reprendre un peu euh, l'analogie du... De, un peu de, la, de la liberté versus la sécurité dans le cas de, des réseaux sociaux où ce serait plus euh, mes données euh, contre euh, non-asservissement. Euh, souvent, l'argument la, des gens qui sont prêts à donner de la sécurité, euh, euh, qui sont prêts pardon, à donner de la liberté pour euh, avoir une, une plus grande sécurité, les gens se disent « Moi, je suis OK de laisser une partie de, de ma liberté » Parce que, euh, parce que je préfère la sécurité, parce qu'en parce qu gros, je n'ai rien à me reprocher. Ouais. C'est souvent ça le truc qui fait que ils sont, bah, ça ne me gêne pas voilà, qu'on qu qu surveille un peu plus quoi, si je suis plus en sécurité. Et là, de la même manière, sur les réseaux sociaux, c'est ça ne me gêne pas qu'on regarde une partie de mes données, de mes comportements, de mes achats et qu'on pousse des, des pubs parce que euh, de l'autre côté, j'ai du confort... Euh, et c'est pas très grave si on m'a servi un peu et si je passe une heure sur les réseaux sociaux par jour et que c'est nul et que je perds une heure de ma life. Ouais, alors je, en fait, je pense qu'il y a deux choses là-dedans. D'une part, je pense qu'il y a une, une incompréhension ou un manque de, de vraiment d'appréhension des impacts. Parce que, comme je, comme je disais un peu plus tôt, tu vois, c'est pas juste qu'on va te toucher des chaussures. Indirectement, aujourd'hui, tu vois, c'est un truc qui est terrible, mais on sait très bien que l'élection de Trump ou le Brexit, euh, ça a été notamment joué oui. sur les réseaux sociaux. Et donc là, tu vois, quand tu vas tout de suite avec les gens en mode « Tiens, mais euh, tu te rends compte qu'en fait, les réseaux sociaux, c'est ça, c'est tel impact sur la démocratie, c'est telle problématique qui peuvent exister. » T'es tout de suite un peu plus en mode « Ah, ah ben en fait, je suis pas si certain. » Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a euh, deux parents dont l'enfant le, est décédé dans les attentats du Bataclan euh, qui ont attaqué euh, Google et donc YouTube, enfin YouTube et donc Google plutôt, en justice, en disant que euh, c'est notamment à cause de l'algorithme de recommandation de YouTube que, euh, effectivement, des gens ont été endoctrinés, se sont extrémisés, ont ensuite rejoint l'État islamique et, euh, et ont ensuite commis des attentats. Alors, la relation de cause à effet, il faut quand même prendre ça avec des pincettes. Ouais, ouais. Et au moins, c'est remonté jusqu'à la Cour suprême des États-Unis, qui finalement s'en est remis au texte qui dit que les hébergeurs de contenu euh, ne sont pas responsables des contenus qu'ils hébergent. Alors, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça, et ce qui est d'ailleurs très très curieux, mmh. date, cette, cette loi date de 1996 et n'a jamais mmh. été mise à jour. Quand tu sais à quel point ouais. on a changé depuis 96, c'est quand même fou. Mais, euh, je ne sais même pas de plan date la première vidéo sur YouTube, mais c'est ah, sûrement plus tard. Sûrement plus tard. Ouais. Ça, déjà, Google, c'est 98. Et YouTube, ouais. je crois que ça date 2003. Donc, euh, donc tout ça pour dire qu'il y a des enjeux qui sont beaucoup plus importants qu'on va me pousser des chaussures. Et aujourd'hui, et je pense que même géants du numérique ont intérêt à ce que il y a cette confusion, les gens pensent que c'est juste oh bah, si jamais je donne mes chaussures, on va, avoir, on va me donner de la publicité ciblée et donc, il y a beaucoup de gens qui disent bah, écoute, tu sais, en plus, si on me pousse un livre sur Amazon ou des chaussures finalement, je les achète et que je suis content c'est quoi le problème ouais, On l'a déjà dit, que c'était même limite euh, bah, cool en fait, c'est une espèce de filtre intelligent, je préfère avoir ça comme pub qu'un truc qui n'a rien à voir avec le public Tout à fait, c'est en plus quelque chose moi, que je rappelle souvent c'est que Internet sans personnalisation, c'est l'enfer ce serait, une, ce serait un amas de, de données, d'infos, etc. Avec en plus plein de trucs complotistes dans tous les sens. Des faits. Donc on sait bien que ce soit un minimum trié. La question c'est comment est-ce que c'est trié Par qui Et pourquoi Et pour moi typiquement aujourd'hui, quand tu sais que le fait que ce que tu vois, ça va évidemment altérer pour le meilleur et pour le pire, hein, ta vision du monde, dans quelle mesure est-ce que tu es OK avec le fait que ce soit donc Google qui décide de ce que tu vois et donc de quelle vision du monde va, va t'être imposée oui. et également sur base de quoi. Quand on revient, tu vois, les grands Facebook files qui sont sortis là grâce au travail de, de Francis Hogan qui a vraiment sorti tout ça de chez Facebook et euh, notamment qui dit que en fait sur Facebook, les contenus haineux euh, et qui mettent les gens en colère sont davantage promus parce oui. qu'ils amènent plus d'engagement, que les gens vont plus réagir, etc. C'est etc. un choix 
entre guillemets, idéologique, politique, économique. Ce n'est pas un choix technique. C'est juste que mmh. quelqu'un a dit, OK, bah, quand quelqu'un va mettre l'émoticône colère, euh, bah, c'est un poste qui va du coup avoir euh, cinq fois plus de poids qu'un euh, autre. Et donc, donc ça, pour moi, tu vois, ce sont des choix qui ont été faits, qui ne sont pas du tout juste des choix techniques. Et on en revient sur ce que je disais au début. L'intelligence artificielle n'est pas une question technique. Parce que ça, finalement, c'est un algorithme. Et dans les paramètres de l'algorithme, quelqu'un a décidé qu'on allait coucher. En réalité, en dehors de ces, euh, ces cas-là, je peux comprendre que les gens ne voient, euh, voient pas quelque chose de trop mal, dans le sens où, dans la vraie vie, euh, à part si tu achètes une, de, de enfin, des, des journaux d'information d'une ligne éditoriale particulière parce que tu es plus de gauche, plus de droite et que tu achètes un truc qui, qui résonne plus avec tes idées, il y a quand même, je pense, une proportion assez forte de la population qui s'informe auprès de médias gratuits, qui sont distribués dans la rue et c'est comme ça qu'ils ont des infos. Et c'est loin d'être neutre aussi. Enfin, en tout cas, disons que c'est le même concept de euh, on te présente une réalité du monde que tu n'as pas spécialement choisie et qui est forcément euh, orientée parce qu'elle filtre les infos qui y sont ou qui n'y sont pas. Tu vois, c'est ce que je voulais dire un petit peu plus tôt et j'ai perdu le fil de ma pensée, mais quand je parlais des chambres d'écho, notamment, c'est ça. Et c'est un très bon exemple que tu donnes. Euh, il y a 50 ans, voilà, les gens qui achetaient Le Monde lisaient Le Monde et avaient la, la vision du monde. Les gens qui achetaient Le Figaro avaient la vision du Figaro. Les gens qui achetaient Le Parisien avaient la vision du Parisien. Et effectivement, tu étais lecteur de l'un ou de l'autre. Tu étais rarement lecteur des deux. Euh, et c'était aussi un, presque un indicateur social. Et donc, il y avait aussi d'un certain côté ce, ce truc qu'on reproche aujourd'hui aux médias, euh, aux médias euh, sociaux et, et, et les réseaux. Mais pour moi, la grande différence, et j'en reviens du coup, tu vois ce que je disais au début, c'est l'amplitude. C'est qu'aujourd'hui, si tu ne lis pas Le Monde ou Le Figaro, tu lis ton monde, tu lis ton Figaro. C'est des trucs qui sont custom exactement pour toi et on va venir vraiment avec un agenda politique qui va être poussé. Et ça, pour moi, tu vois, c'est et, et vraiment... Euh, Anne Sionas, il parlait des, des forces grandissantes de la technique. Je trouve que c'est absolument magnifique. Et, euh, et c'est vraiment ça. Le fait que des gens essayent d'influencer d'autres gens, je pense que c'est millénaire. Je pense que Facebook oui. a inventé le, le business de l'influence, ou foire, ou de la domination. Enfin, je veux dire, ça a toujours existé. Euh, néanmoins, pour moi, là où le changement est, c'est que... On est vraiment sur des, des, des échelles complètement, complètement différentes. Et ouais. du coup, ça rend en fait la chose euh, bien plus dangereuse. Si jamais tu entends le même discours que tout le monde, bon, bah, tu vois, c'est beaucoup plus facile de, de persuader une seule personne en lui donnant un discours qui est propre à elle et qui va vraiment répondre à ses inquiétudes ou ses questions, etc., que de faire un grand discours devant 2000 personnes et de se dire voilà, je dois tous et toutes les convaincre euh, avec les mêmes phrases, vu qu'il et elle vont entendre la même chose. Pour moi, c'est exactement la même chose euh, ce qu'on a aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Et euh, sur, euh, sur un peu le, 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 bon, les perspectives qu'on peut imaginer, ben, je n'ai pas l'impression que le, la vision utilitariste du monde euh, soit trop en train de plier. Tout le monde a l'air de... Alors, oui, il, il... Alors heureusement, non. Personne, personne ne lit Emmanuel Kant, c'est terrible. Il faudrait... <rire> Mais du coup, euh, ben, le... La, la version un peu poussée de cette technologie-là, c'est la même chose en plus envahi, enfin, envahissant, c'est un mot négatif, quoi, mais enfin, en tout cas en plus prégnante, encore plus... Tout à fait. Moi, c'est ce que je dis souvent, c'est mon, mon angoisse absolue. C'est, je ne sais pas si tu as vu le, le, le petit film d'animation euh, Wally. -E. Pour moi, c'est ouais. exactement ça. Tu sais, c'est à la fin, c'est des êtres humains qui ne se parlent plus les uns aux autres, qui ne font plus d'exercices, qui sont comme ça obèses dans des petits fauteuils entourés d'écrans et qui n'ont que du divertissement. Ça, pour moi, c'est l'utilitarisme euh, en plein. Il y a zéro peine, que du plaisir. Et, euh, et donc ça, pour moi, euh, voilà, ça, ça c'est vraiment, euh, pour moi, c'est vraiment ça ma crainte. Ma crainte, c'est effectivement qu'on aille vers ça et de euh, une sorte de, 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 ouais, du fait de, de nier l'existence d'autrui. Et, euh, et de juste euh, son petit plaisir égoïste et de se, se noyer un peu là-dedans euh, sans, sans le moindre effort. Ça, effectivement, je pense que c'est un risque qui, euh, qui existe. Après, de nouveau, je, je, je crois d'une part, j'espère, tu vois, si on reprend un peu nos trois acteurs, j'espère que les institutions étatiques et gouvernementales pourront faire certaines choses et pourront, euh, voilà, on voit le, les, les AI Act, là, et puis les DSA, DMA, donc Digital Service Act, Digital Market Act, qui ont été poussés par l'Union Européenne 
ce sont des textes qui vraiment euh, amènent énormément de changements euh, et c'est très positif pour les utilisateurs. Je pense que c'est quelque chose dont on doit être très fier en Europe. On n'ose pas toujours être fier de, de notre impact sur la tech parce que ce n'est pas nous qui créons des trucs, mais la façon dont on le régule, mine de rien, et les, les Américains ne le savent pas, mais ils nous doivent beaucoup euh, à ce, à ce niveau-là. Et donc, même si je crois donc beaucoup là-dessus, je, je crois également au fait que les individus, par justement un esprit critique un peu plus aiguisé et par le fait de simplement vouloir en parler, vont faire beaucoup de choses. Et donc, comme je disais, à la sortie de mon livre, le but, ce n'est pas que tout le monde quitte Facebook, c'est que les gens échangent comme toi et moi, on peut le faire, autour d'un café et on se dit, bah attends, tiens, moi j'ai lu le livre de Louis Diazbach et, euh, et il dit ça et ça, et ça, je ne suis pas d'accord, toi, t'en penses quoi Ça, je suis d'accord, je trouve que c'est cool, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Je pense que ce sont aussi des choses qui vont se faire individuellement. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont lire mon livre et qui diront, mais en fait, non, moi, je suis très content de la façon dont ça se passe aujourd'hui et je ne veux pas que ça change. C'est intéressant ce que tu dis, parce que quand tu parles de, de l'exemple de Wall-E, en, en gros, on est euh, devenus tous obèses dans un futur euh, où on serait euh, rivés sur nos écrans. Euh, bon, c'est un peu un sophisme de la pente fatale où euh, on imagine vraiment le scénario où il y a un emballement de tout ce qui se passe maintenant en version euh, horrible. Euh, après, quand on sait concrètement que... Et là, c'est pas du... Enfin, c'est pas un discours... Euh, pour inquiéter, c'est juste un fait que va y avoir une, un grand remplacement quand même de, de job par des par, par de la technique. Après, il euh, y a des gens qui arriveront à tirer leur épingle du jeu et à se renouveler, mais il y en a qui seront juste mis sur la touche. Euh, la question du revenu universel, elle est notamment euh, une question dans l'air pour se dire bah, qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là qui sauront pas se renouveler euh, assez vite. Bah, quelque part, ce, cette euh, ce confort proposé par la technologie, ce, ce côté, hein, on pourrait le voir comme un abrutissement, mais on pourrait le voir aussi comme du divertissement et du plaisir et du confort. Est-ce que c'est est -ce, est -ce pas si mal finalement que ça existe pour au moins un peu adoucir la, la vie des gens si, euh, si euh, on leur enlève un peu... Euh, c'est un peu comme une drogue, hein, c'est un, <rire> un truc positif qui dans le fond n'est pas très positif pour eux, mais au moins qui leur donne... Euh, du plaisir bah Pour moi, pour il moi, y, y, y a deux éléments de réponse. C'est d'abord... Ouais, c'est Jonathan Hay, notamment, qui dit ça. C'est Est-ce qu'on ne devrait pas se poser les vraies questions et, et, et ce que tu dis, c'est très intéressant. C'est si effectivement, il y a des gens qui sont euh, un peu dans un certain mal-être et, et que la tech vient les aider, est-ce qu'il faut leur retirer ce petit plaisir Pour moi, ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est pourquoi est-ce que ces personnes sont dans un certain mal-être et est-ce qu'au lieu de mettre un petit pansement bariolé sur une blessure, est-ce qu'on n'irait pas s'attaquer directement à la blessure Pour moi, ça, c'est clé. C'est vraiment de... En fait, quelles sont les vraies, quelles sont les vraies questions Après, le deuxième point, c'est justement, je suis d'accord avec toi, l'IA va amener énormément de changements. Je ne suis pas du tout un spécialiste du revenu universel, il faudrait, faudrait en parler avec Gaspard Koenig, qui en parlera sûrement bien mieux que moi. Mais, mais non, notamment, effectivement, il y a des solutions qui peuvent exister, il y a des choses qui vont arriver... Et, et après, voilà, moi, la, la, la grande théorie du grand remplacement, j'ai du mal. Enfin, je n'aime pas la théorie du grand remplacement. Pour moi, c'est une théorie du grand remplacement des tâches. Mais est-ce que forcément, ça veut dire que les gens ne feront plus rien Pas si sûr. Enfin, en fait, le truc, c'est que j'ai lu tout et son contraire. Donc aujourd'hui, je ne suis pas encore tout à fait certain. Mais ce dont je suis sûr, c'est que si jamais il y a ce côté, j'aime bien ce que tu dis, hein, tu vois, ce, ce petit plaisir qui est amené par la tech, est-ce que c'est un problème non, et de nouveau, tu vois, moi je dis, enfin, je veux dire, j'ai un compte Netflix aussi, et t'inquiète que de temps en temps, je me pose, j'ai une journée compliquée, j'ai envie de m'abrutir, et c'est ce que je fais. Mais je voudrais vraiment que ça se fasse en toute connaissance de cause, et, 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 et qu'on en règne aussi à comment est-ce qu'on peut faire pour aider les gens à en sortir lorsqu'il y a vraiment trop d'addictions euh, aux réseaux ou aux écrans, et comme, comme ça existe, et comment est-ce qu'on peut être certain aussi qu'il n'y ait pas des impacts bien plus lourds sur nos sociétés, que ce soit en termes de perte des capacités d'empathie, perte des capacités de communauté, de communication pardon, avec autrui, perte de, 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 de capacité d'écoute. Pour moi, ça, c'est beaucoup plus à risque par, entre autres, l'intelligence artificielle et, euh, et, et d'autres techniques que, que, que juste le fait que maintenant, il n'y a plus personne qui va travailler et euh, on va tous être sur Netflix. Ouais, non, mais j'en étais pas à ce point-là d'imaginer un grand remplaçant, mais, euh, mais c'était plutôt de se dire qu'il y, y a une part importante de la population qui ne va, qui va pas être bien, quoi. C'est plus, voilà, cette grosse part, pas forcément tout le monde. Mais euh, n'empêche que, 
enfin, moi, je souscris complètement à cette euh, volonté d'ouvrir de, de, les yeux aux gens et que, que les gens soient lucides et qu'ils aient un esprit critique. Et, enfin, si tu pouvais avoir un impact dans le monde, ce serait celui-là. Mais n'empêche que je vois quand même que c'est loin d'être euh, si simple et que finalement, parfois, je me demande, je me dis, bah, en même temps, être lucide sur une situation pourrie, est-ce que vraiment tu as envie d'ouvrir les yeux euh, des gens sur un truc euh, qui ne pourra pas être changé Parce que, euh, bah, comme on le disait tout à l'heure, le monde utilitariste dans lequel on est, euh, il n'a pas l'air d'être trop en, dans un mouvement euh, très fort en ce moment. Et, euh, et que du coup, oui, oui j'entends ce que tu dis, de, euh, il, faut, il faudrait que ce soit la cause qui soit questionnée, le fait que euh, pourquoi on rend des gens euh, inutiles, entre guillemets, ce qui est un peu triste. Euh, en tout cas, c'est triste de se voir comme ça, à mon avis. Mais euh, en même temps, ces entreprises-là, elles sont poussées par euh, une recherche du profit avant euh, une recherche d'impact social parce que c'est pas des bicorps et bah, le fait est qu'elles vont pas trop hésiter à continuer comme, comme elles font quoi parce qu'elles sont prises dans un dans un dans une toile complexe en fait donc elles vont pas elles arrêter ça changerait pas vraiment le mouvement général de, de l'histoire donc même s'il y avait plus de lucidité ça change pas tellement le l'avènement du futur où on voit que oui, les gens vont peut-être se perdre dans des avatars, dans une réalité virtuelle. Dans... Deux choses là-dessus. La première, c'est, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, les sociétés ne changent, les entreprises n'ont pas d'incitant à changer parce qu'elles ne sont pas forcées à le faire. Mais ça, ça peut changer. Mmh. On peut avoir des gouvernements qui disent, OK, mais ça, c'est plus acceptable, ça, c'est plus acceptable. Et, et entre guillemets, ça a déjà été le cas. Je veux dire, tu sais, des entreprises qui étaient ultra polluantes ou des entreprises qui faisaient travailler des enfants. En fait, à un moment, on a dit, le travail des enfants, c'est non. Euh, et t'inquiète que si jamais les grands industriels euh, du 19e siècle avaient pu garder le travail des enfants, ils auraient gardé. Mais on a dit, non, non, ça maintenant, c'est fini. Et donc, je veux dire, ce sont des choses, c'est possible. On peut à un moment dire, ok, bah, en fait, la course au profit, elle a des limites. Et c'est notamment le travail des enfants, c'est notamment la pollution, c'est notamment, etc., etc. Donc, c'est pas évident. Et finalement, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est que si c'est le politique qui doit changer les choses, c'est aussi euh, ce qui va dépendre, c'est pour qui est-ce que... Euh, Chacun va voter. Parce que si jamais tu votes effectivement pour quelqu'un qui veut, je sais pas, un projet ultranationaliste, fermer toutes les frontières et libéraliser le port des armes, bah c'est sûr que tu ne dois pas t'attendre à avoir un truc extrêmement funky comme futur, que si jamais tu votes plutôt pour des gens qui, entre autres, vont parler de liberté individuelle, qui vont parler d'un équilibre avec la tech et avec les réseaux sociaux, de régulation, etc. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose sur le fait de la... Est-ce qu'il faut ouvrir les yeux des gens ou pas Est-ce qu'il y a une certaine lucidité nécessaire ou pas Pour moi, ce qui va, ce qui va être clé, c'est euh, quand même de se dire que... Je, même si, ok, certes, l'ignorance peut être une bénédiction, ce n'est pas la bénédiction. Et, euh, et, et typiquement, je, je reprends un, un, un autre exemple, on met souvent les deux l'un à côté de l'autre, tu sais, c'est euh, le changement climatique. Est-ce que tu souhaiterais maintenant ne pas savoir, parce qu'effectivement, franchement, quand tu regardes le futur, c'est pas joli joli, est-ce que tu préférerais ne pas savoir, ou, ou juste que tu saches, et puis qu'à un moment, tu crames bah, Moi, je pense pas être représentative du tout, mais tu vois, quand on voit le programme de Donald Trump, qui quand même, d'ici un an, pourrait peut-être être à nouveau à la tête des états unis c'est plus compliqué que ça, en fait, un programme, parce qu'il parle de liberté, mais c'est juste que derrière le mot liberté, il met du libéralisme... Euh, à la ex Twitter quoi oui, que euh, de la liberté de euh, bah de d'être libre de disposer de nos données privées et que personne euh, mette son nez dedans quoi tu sais c'est Camus hein, Camus qui disait que mal nommer les choses c'est ajouter au malheur du monde oui. c'est sûr que mal nommer la liberté c'est certainement il y a c'est hate je sais même pas trop comment on le dit son nom mais il y a un sociologue qui avait qui avait beaucoup analysé les grandes valeurs et ce que et ce que chacun mettait derrière, et derrière le mot justice ou derrière le mot liberté, si on est démocrate ou républicain, parce qu'on était américain, donc il disait ça comme ça, mais euh, on ne met, on met pas les mêmes choses en fait. Et du coup, chacun brandit ce concept, ce grand mot, en mettant pas du tout les mêmes choses Exactement. derrière. Exactement, et c'est un vrai problème. Et donc, moi, c'est un petit peu ce que, ce que je vais essayer de faire en sachant très bien, euh, je ne sais plus qui me disait ça il n'y a pas si longtemps, il me disait, mais Louis, mais toi, tu as du boulot pour les 200 prochaines années, et c'est sûr. Euh, je veux dire. Du coup, j'ai l'impression que ça va être euh, plus un combat de point de vue, quoi. Enfin, qui va euh, réussir à pencher le plus dans la balance euh, Ceux qui vont avoir une opinion sur le nuancé ou les autres qui vont un peu bourrin <rire> C'est le moment qui est un peu sur leur passage, quoi. En fait, J'espère. Je... 
j'ai quand même pas l'impression que tous les points de vue se valent exactement. Euh, je pense qu'ils méritent certainement tous d'être émis. En revanche, voilà, moi c'est ce que je dis, je suis pas du tout utilitariste et je pense que l'utilitarisme c'est une mauvaise doctrine. Euh, je... Enfin, tu vois, c'est pas genre, ah, il y a deux doctrines similaires et tu peux avoir l'une ou l'autre. Oui, il y, y a deux doctrines qui existent et tu peux avoir celle que tu veux. En revanche, selon moi, et je mets vraiment un jugement de valeur là-dessus, je pense que c'est la doctrine utilitariste qui nous a amené un peu dans le merdier, notamment écologique, dans lequel on est. Et, et ça, je pense que c'est un vrai problème. Donc, certes, c'est une question de point de vue, mais, mais c'est pas juste, ah bah écoute, qui va réussir à convaincre un maximum de personnes parce que ce sont deux logiques qui se valent. Donc, moi, j'ai en tout cas l'impression que quand tu parles vraiment avec les gens, entre autres de l'utilitarisme, etc., et de ce qui drive, c'est assez facile que les gens se rendent compte que l'utilitarisme, en fait, ça nous mène un peu droit dans le mur. Et, et donc, à partir de là, potentiellement, d'espérer certains changements. Mais comme certains, euh, comme d'autres le font sur, sur des questions de, de, de décroissance ou de post-croissance économique, euh, comme, comme d'autres peuvent le faire sur vraiment les questions purement écologiques, enfin, je, veux dire, je, je dirais, j'ai... J'ai un giron dans lequel moi je suis à l'aise et bon, j'aime bien parler. Mon question et qui, soyez passants, sont, sont rarement très très éloignées les unes des autres. Ben, C'est certain. J'ai une, une dernière question pour toi sur euh, du coup, la, la posture que tu aurais avec euh, un enfant que tu éduquerais. Tu ferais quoi euh, dans ce. Parce que là, pour le coup, on a quand même zéro modèle sur comment gérer les écrans, comment gérer les téléphones, comment gérer la relation Internet, aux réseaux sociaux et tout. Comment tu, enfin, si tu t'es déjà posé la question, comment tu penses que tu ferais en sorte d'avoir un, un petit être qui arrive dans le monde qui soit quand même euh, pas privé de ces choses-là parce que j'ai compris que tu n'étais pas dans une posture extrême, euh, tout en réussissant à gérer ce grand écart parce que toi, tu as ce recul, toi, cette, cette lucidité, tu es adulte, mais sur un enfant, l'effet euh, de récompense, l'effet d'addiction est encore euh, moins facile à maîtriser. Comment tu comment t'éduquerais J'ai deux enfants qui ont deux ans et six mois, donc je te garantis que je suis vraiment en plein dans ouf. Alors, il ne me reste plus beaucoup de temps avant que je dois vraiment me plonger dans ces questions. Mm. Euh, je ne sais pas si tu connais un peu les travaux de quelqu'un qui s'appelle Serge Tisseron, mm -hmm. psychologue en, en France et qui a notamment travaillé sur ce que lui appelle les barrières 3, 6, 9, 12 sur l'appropriation des écrans par les enfants. Euh, donc, donc voilà notamment moi j'ai un peu prévu de me, me baser euh, là dessus et de travailler un petit peu avec, avec ça euh, et donc ça veut dire c'est zéro écran avant euh, les trois ans donc c'est zéro écran l'avantage chez nous on n'a pas de télé mineur c'est bête mais ça, ça aide oui. mais, euh, mais c'est ça après ce que je dis beaucoup et, et on le sait les enfants ce sont des éponges et donc c'est aussi d'être capable de montrer l'exemple moi ce que j'essaye c'est devant ma fille et mon fils de ne pas être trop sur mon téléphone quand ils sont là et qu'ils sachent, et qu'elles sachent que quand, quand on est ensemble, ils ont 100% de mon attention et je suis entièrement disponible pour eux. Alors, est-ce que j'arrive tous les jours Non. Euh, J'ai tellement, tu sais, ce mail très important du boulot il faut, auquel il faut absolument que je réponde là maintenant, alors que évidemment ça pourrait attendre deux heures, mais, mais je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il faut que je le fasse maintenant. Donc, il y a ça, mais tu sais, tu vois, certaines petites règles un peu faciles de pas de téléphone dans la chambre, pas de téléphone à table, pas de, voilà, des trucs qui sont un peu, un peu simples là-dessus. Et puis, euh, ce que j'aimerais bien mettre en place, et j'essaye je, voilà, petit à petit, c'est d'avoir une sorte, euh, moi je suis dans, dans un appartement, d'avoir une sorte de zone pour les écrans. Et donc, tu ne peux pas avoir ton téléphone partout dans la maison. Si tu es sur ton téléphone, tu es à un endroit spécifique, ça peut être dans le salon, hein, mais voilà, c'était à cet endroit-là. Et quand tu es sur ton téléphone, d'une part, tu indiques aux gens que tu n'es pas dispo, parce que tu es sur ton téléphone. Et aussi, toi-même, tu te mets un peu sur le côté. Bon, je pense qu'un des trucs que je déteste le plus, c'est genre quand tu as une discussion de cinq personnes, il y en a un dont le téléphone sonne, la personne décroche. C'est vraiment genre les quatre autres personnes sont genre mises sur pause le temps que le call se passe. Ben non, c'est pas du tout comme ça que ça se fait. Si jamais tu as besoin, et ça peut arriver d'avoir des urgences, on a tous des urgences au boulot, familial, ok, mais tu te mets en retrait, sors de la conversation euh, et de ce qui est en train de se passer, puis ensuite tu reviens. Mais tu mets pas tout le monde sur pause juste pour ton vouloir. Et donc, voilà, c'est un peu cette. cette mécanique que j'ai envie de mettre en place avec les enfants qui est d'abord, vraiment c'est un peu je dirais deux, deux grands principes et, et, et que j'essaye je, je, que, que de, je dirais d'emprunter Emmanuel Kant, hein. Emmanuel Kant il, il citait son impératif catégorique, alors il y a plusieurs formulations mais ma préférée c'est agis de telle sorte que tu traites l'humanité non seulement dans ta propre personne mais également dans celle d'autrui toujours en même temps comme une fin, jamais simplement comme un moyen donc si jamais effectivement tu traites les autres comme des moyens c'est que tu as loupé quelque chose et les autres toi-même 
Et donc, voilà, moi, c'est vraiment ce lien que j'ai envie d'avoir, c'est euh, non, les autres ne sont pas à ma disposition. Et moi-même, dans mon rapport avec mes enfants, j'ai aussi envie de me traiter comme une fin en soi, pour eux, tout comme, tout comme pour moi. C'est vraiment un peu de la, la pensée d'Emmanuel Kant en 10 secondes, les puristes, <rire> excusez-moi. Mais, mais vraiment, c'est un petit peu ça que j'ai envie d'amener, c'est de c'est euh, l'écoute de l'autre, reconnaître la personne, vraiment même au sens confiant, euh, digne, digne de dignité, euh, et, 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 et voilà, de la reconnaître en tant, en tant que telle. Ouais. À partir de là, euh, aussi reconnaître que tu peux avoir des urgences, mais que tu fais ça sur le côté. Mais, euh, mais oui, tu sais, comme beaucoup de gens disent, ah, bah, tiens, aujourd'hui, la génération euh, des jeunes, ça, ils sont sur, tout le temps sur leur téléphone et tout. Oui, c'est un problème. Mais je pense que le plus grand problème, c'est que ces jeunes-là, leurs parents, sont non-stop sur leur téléphone et que donc mmh. les capacités de communication, d'interaction, d'empathie, etc., que ces jeunes-là doivent développer, en fait, sont vraiment mises à mal, d'une part par leur propre rapport aux écrans, certes, mais aussi par leur propre rapport à ce qui est censé être des rôles modèles, parce que ses parents, et comme je disais, hein, moi aussi, de temps en temps, ça m'arrive, je suis sur mon téléphone alors que ma fille, très clairement, requiert toute mon attention, quoi. Il me demande, mais je n'arrive pas à la lui donner. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler tous les jours. Et c'est dur. On est bien d'accord que c'est dur. C'est un travail de tous les jours. Complètement. Mais il mais n'y a rien qui en vaut potentiellement plus la peine que, que mes enfants. Donc ça, je dirais, la motivation est facile à trouver. Ouais, c'est ça. Ça aide. Bon, écoute, je te remercie, Louis, d'avoir euh, échangé. C'était hyper intéressant comme, euh, comme discussion. Merci à toi pour l'invitation. Franchement, c'était très, très, très chouette. Et puis, euh, puis voilà, bon, comme je dis, c'est un sujet qui me tient très, très fort à cœur. C'est pour ça que j'ai écrit un bouquin là-dessus. Mais, euh, mais ouais, si jamais tu veux en reparler, ou etc., n'hésite pas, tu sais où. Tu sais où. Et bah avec grand plaisir. On va une prochaine fois, alors. Ça marche. Merci d'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez être informé de la diffusion des prochains, vous pouvez vous abonner au podcast en cliquant sur le bouton « Suivre » ou « S'abonner » de votre appli. Et puis, vous pouvez aussi partager votre email sur le site stefets.com pour être averti de la sortie des prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à bientôt